0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Alexandre Dana accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Comment ne plus subir, mais choisir sa vie Face à la rapidité toujours plus forte de la vie contemporaine, nous sommes nombreux à nous sentir parfois dépassés et passifs, comme si le cours de notre existence n'était plus en notre contrôle et que le mode autopilote s'était imposé. C'est ce qui explique peut-être le regain de popularité, de philosophies oubliées comme le stoïcisme, dont les enseignements s'avèrent particulièrement précieux dans notre monde moderne. Des penseurs comme Marc Aurel ou Épictète nous ont légué des enseignements sur la maîtrise de soi, la résilience face à l'adversité, la recherche de la tranquillité intérieure. Mon invité du jour nous propose un voyage introspectif guidé par certaines de ses sagesses intemporelles. Ancien joueur de poker de haut niveau, puis entrepreneur, il est désormais coach et auteur après avoir décidé de ne plus être influencé par le regard des autres. Son premier livre, intitulé « Vie intentionnelle, 7 principes intemporels pour ne plus subir, mais choisir sa vie », vient de sortir aux éditions Erol. Bienvenue Jean-Charles Kurdali.
1: Merci Alex, <rire> plaisir de t'avoir.
0: Alors Jean-Charles, Comment peut-on définir une vie autopilote À quoi ça ressemble, une vie où on ne se pose pas de questions, où on se laisse euh, emporter par un mouvement qui n'est pas le nôtre
1: Oui. Alors, vie autopilote, je l'appelle vie par défaut aussi dans le, le livre. Mm. Et euh, en fait, ce que j'explique, c'est que la vie par défaut, ou la vie en autopilote, ce n'est pas une mauvaise vie, ni une bonne vie. C'est juste la, la résultante de, euh, du fait de ne pas avoir audité, examiné sa vie. Mm. Donc aujourd'hui, on vit une époque où... Euh, même en ne faisant rien d'intentionnel, en prenant aucune action euh, qui part de soi, on va avoir une vie qui est ce qu'elle est, scalée, pas forcément catastrophique. Mais on n'aura pas choisi nos actions, on n'aura pas choisi nos pensées, on n'aura pas audité nos comportements.
0: Mmh.
1: Et, et ça fait que les gens ne vont pas forcément se rendre compte. Ils vont avoir une vie qui va être remplie, ils vont avoir un agenda potentiellement blindé, ils vont avoir un travail, ils vont avoir un, un conjoint une conjointe. Mais ils ne se seront jamais posé la question, euh, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir, et est-ce que c'est vraiment qui j'ai envie de devenir dans le futur si je continue à aller dans cette direction Et, et en fait, c'est pour ça que j'appelle sa vie par défaut et vie intentionnelle, parce qu'on vit une époque qui nous amène beaucoup de choses à nous, sans qu'on ait rien à faire pour, euh, pour obtenir ces choses-là. Alors qu'à d'autres époques, tu vois, on aurait eu euh, beaucoup plus de vide, et euh, j'aurais certainement choisi un autre terme, si c'était euh, au
0: 19e siècle, au 16e siècle ou au 2e mmh. siècle, tu vois. Mais comment je peux la reconnaître, cette vie euh, par défaut Com Comment je peux réaliser que je, je ne décide pas
1: bah Souvent, on va avoir, on va avoir des, des crises, je pense des formes de crise, on peut ça, crise existentielle, burn-out, dépression, enfin ça peut prendre plusieurs formes. Et, euh, et souvent, en fait les personnes ne vont pas forcément euh, notifier qu'ils se sentent mal, ils vont continuer à, à vivre en se disant bon bah c'est comme ça, a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Mm -hmm. Parce que l'individu, de on vit dans une société en fait qui, euh, bah qui, qui a un mode de vie par défaut. On peut appeler ça l'hédonisme, on peut appeler ça de plein de termes différents. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile. En fait, on l'a bien vu avec bah, les confinements, le premier confinement qui a, qui a obligé les gens à, à s'arrêter littéralement, à rester mmh. chez eux pendant bah, deux mois entre mars et mai 2020. du coup. Et, et c'est la première fois pour la majorité des gens qu'ils ont eu l'obligation de s'arrêter. Mmh. Ce qui a créé... Bah, des problèmes de santé mentale, mais qui a aussi parfois créé des bonnes choses comme euh, bah, des remises en question et des changements de trajectoire, des changements de job, des changements de pays, enfin plein de changements euh, de fond pour certaines personnes. Et, et en fait, ça montrait bien que les gens, en fait, quand on leur laissait le temps de réfléchir à leur vie, eh bien, ils n'en étaient pas forcément satisfaits. Et l'idée, c'est vraiment maintenant, bah, comment tu arrives en fait à ne pas avoir besoin d'un confinement pour pouvoir faire des changements euh, dans ta vie, en partant de, notamment de, bah, de l'introspection
0: Oui, dans ton livre, tu présente le confinement sous un angle qu'on n'attendait pas, comme à une période très utile à l'introspection justement. Mais alors, est-ce que ça nous arrive à, à tous de passer par cette vie par défaut
1: Je pense qu'on a tous son mode de vie par défaut. C'est pas une question de, tu vois, on voit pas mal de clivages. Il faut pas être salarié, il faut être entrepreneur, tu vois, ce genre de choses va pousser les gens à ou à faire de grandes choses. Tu vois, c'est c'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, c'est et c'est pas que ce que tu fais, c'est pourquoi tu fais les choses. Mmh. Tu pourrais être employé dans une entreprise, tu vois, et même si la société ou certains milieux te disent, qu'il bah, il faut entreprendre, par exemple. En fait, ce qui est important, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais, comment tu pourrais changer les choses. Et ça, ça passe par le, le questionnement, l'examen, enfin l'examination de sa vie, comme dirait Socrate.
0: Mmh.
1: Et donc c'est pour moi je considère que la, la porte d'entrée de la bienveillance, c'est le, bah, le courage de, de se poser les questions. Et après, l'introspection, justement, d'aller en profondeur pour ensuite faire des changements dans sa vie.
0: Est-ce qu'on peut tous le faire Choisir sa vie
1: bah, Je pense qu'on n'est qu pas capables. tous égaux. Euh, de notre situation, on va dire, actuelle, on n'est pas tous égaux dans notre mesure de la changer drastiquement tout de suite. Mais on est tous en mesure de se poser des questions et de faire en sorte que demain soit un peu meilleur qu'aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadé, qu'on me dise même qu'au niveau, euh, d'un point de vue social, économique, par exemple, une personne aurait plus de difficultés que quelqu'un comme moi, par exemple, euh, qui suis français, qui, qui peut voyager, qui vit à, à Paris, etc. Ça, je peux l'entendre, mais après, je pense que se poser des questions et essayer d'évoluer,
0: mmh.
1: euh, ça, à son échelle, tout le monde en est, en est capable. Mmh.
0: Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, et tu, tu en parles plus dans le livre de cette accusation euh, de notre époque. Qui nous pousserait à être toujours occupés, mais jamais décideurs. Est-ce que tu peux développer Quelles sont les, les forces à l'œuvre dans la société actuelle qui nous empêchent de choisir notre vie
1: Aujourd'hui, on a Internet qui représente bien ça, en fait, avec le, le, tous les algorithmes, tous les flux RSS, tout, euh, bah, tout ce qui est flux de manière générale, tous les, tous les stimuli. En fait, on est bombardé d'informations, on est bombardé de. De recommandations, on est blindé de relations aussi. On a plein de relations parce qu'aujourd'hui, bah, une génération Facebook, déjà, même si ça paraît, on mmh. utilise un petit un peu moins Facebook à notre génération maintenant, mais euh, la génération qui a tous plus de 500 ou 1000 amis. Donc en fait, on a, on a tous trop de choses, en fait. Une, mmh. une, une, un excès, de, une abondance de, de ressources, de, de matière, Et on a beaucoup de mal à gérer ça. Parce qu'encore une fois, même si tu fais rien pour choisir vraiment comment tu as envie de vivre, ce soir, bah, tu peux ouvrir le catalogue Netflix qui est limité, donc tu ne sais pas nécessairement ce que tu vas regarder, mais tu as mmh. un catalogue limité. Si tu es à Paris, par exemple, ou dans des grandes villes, tu vas avoir euh, au moins 50-100 personnes potentiellement que tu connais et que, qui vont te proposer régulièrement des choses à faire euh, le soir, euh, ou le week-end, ou la journée, peu importe. Euh, tu ne vas pas forcément réussir à hiérarchiser qui sont tes, vraiment tes, tes amis les plus importants, quelles sont les activités que tu as vraiment envie de faire euh, la société te pousse des, des hobbies mais tu vas pas forcément euh, questionner est-ce que c'est vraiment ce genre de hobby-là que j'ai envie d'avoir plutôt cultiver tes propres centres d'intérêt donc c'est très difficile en fait de, de s'extraire bah, justement de tout, ces, tout ce qu'on nous envoie on va dire euh, au quotidien et ça nécessite de faire un, un tri qui est, bah, que peu de gens en fait ont un, le temps de faire et deux le, le courage aussi de de questionner parce que ça revient sur l'influence de, de l'autre. Alors l'autre, c'est la société, c'est la famille, c'est les amis, c'est le conjoint. C'est très difficile de sortir de, de ça. Ce que j'essaie d'aider dans, dans le livre, du coup c'est une, une des premières étapes, c'est sortir un petit peu de l'influence de l'autre sans, sans se dire qu'on va entièrement retirer l'influence de l'autre. C'est plutôt la réduire, parce qu'on aura toujours besoin d'avoir un minimum d'influence les uns les autres pour des raisons bah, de, de ne serait-ce que de,
0: de bien vivre en société. Ouais, en t'écoutant, je comprends que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup plus d'options euh, disponible dans tous les domaines de notre vie qu'on est forcément plus libre. Au contraire, mm. on peut être euh, dirigé, euh, as mentionné par les, les algorithmes notamment, qui euh, arbitrent pour nous entre cette infinité d'options. Alors, sur le chemin d'une vie intentionnelle, euh, tu es toi-même passé par des crises, des moments de, de doute. Qu'est-ce que tu as vécu Moi, je, je connais un peu ton parcours personnel. As, tu as connu plusieurs vies. Mm. Euh, tu as été joueur de poker de haut niveau. Euh, tu as ensuite été fondateur d'une start-up, tu es ensuite devenu coach et auteur. Qu à, à, à quel moment la crise est apparue
1: J'en ai deux tu vois, que je pourrais développer. Je vais essayer d'être bref et après tu me diras si tu veux que je développe. Euh, une première à, à 16 ans, quand, euh, quand je redouble ma seconde et je me rends compte très rapidement en fait, que euh, bah, le système scolaire ne me plaît pas nécessairement et que... Euh, et que très vite les gens te mettent dans une case. Je suis passé de l'élève normal, on va dire qu'à 12 de moyenne, à, au cancre, tu vois, qu'il faut mettre en, comment on appelle ça, en, en bac professionnel, qui est, qui est très mal réputé. Et du coup, quand on est jeune, on, quand on nous dit on va aller dans ce genre de voie, on, on panique, on se dit je, je suis un rebut de la société. Mmh. Et en fait, tu vois que ça peut changer en, en deux mois. En fait, il suffit que tu loupes deux mois de, de ton existence et tu es mis sur oui. le bas côté.
0: Le regard des autres et automatiquement là, est
1: différent. Il est complètement différent. Toutes les personnes que je côtoyais avaient changé par rapport à moi. Euh, à titre personnel j'avais aussi perdu mes, mes deux grands-parents l'année là dont j'étais très proche euh, desquels j'étais très proche pardon euh, donc euh, je, me, je me suis mis à perdre énormément au tennis qui était un sport que je, enfin, identitairement je me considérais comme joueur de tennis mmh. et j'avais un, un classement correct on va dire à l'époque euh, bon, au niveau, niveau local et je me suis mis à perdre beaucoup de rencontres contre des gens que, que j'imaginais pas euh, qui pourraient me battre un jour et du coup voilà toute mon identité en fait s'est complètement fait euh, balayer euh, à différents niveaux en 3-6 mois et donc, euh, ma réaction pendant l'été, et c'est là où je suis assez contentement, on va dire, c'est que plutôt que de me morfondre et de tomber vraiment euh, très bas, j'ai cherché des solutions. Et une des solutions que j'ai trouvées, en fait, a été le, le poker en ligne à l'époque, qui a été une rencontre salvatrice, parce que euh, si je n'avais pas trouvé ça, je serais, en fait, j'aurais été un élève de seconde euh, redoublant euh, qui se met à perdre tous ses matchs de tennis, qui n'a plus d'amis, et qui n'a pas un endroit où il peut euh, se développer. Et c'est là où j'ai compris vraiment fondamentalement que... Euh, il faut vraiment un pourquoi dans la vie, il faut des projets, même un petit projet, quelque mmh. chose sur lequel se rattacher pour avancer. Et en fait, le fait d'avoir eu le poker à ce moment-là, bah, j'avais déjà des stimulations, euh, parce qu'au quotidien, c'était très stimulant pour de jouer au poker, et toujours des petits objectifs à poursuivre.
0: Mmh.
1: Et ça m'a énormément aidé à, à me construire, on va dire, entre 16 et 20-21 ans. Mmh. Donc ça, c'était la première crise Première, oui. Et, et te mène vers la vie intentionnelle et après, ce que j'explique dans le livre, c'est que la vie intentionnelle, ce n'est pas on-off, je suis ouais. par défaut, je suis intentionnel, c'est un, un chemin. Et dans le chemin, des fois, tu fais des régressions mmh. ou des stagnations. Donc, j'ai eu plein, effectivement, j'ai eu plusieurs vies, comme tu disais, différentes activités que j'ai développées. Euh, dans la vingtaine, globalement, l'extérieur, je pense que les gens considéraient que je m'en suis bien sorti, parce que bah, je monte une start-up qui marchait bien. Enfin, je fais pas mal de choses qui sont valorisées par la société. Et à la fin de la vingtaine, au début de euh, enfin, 30 ans, euh, je me rends compte, c'est en 2021 qu'en fait, euh, bah, intérieurement, je ne suis pas aussi bien que ce que les gens peuvent penser de l'extérieur. Mmh. Pas au sens, pas bien, du succès ou choses comme ça, c'est plus comment je me sens, euh, des domaines sur lesquels j'ai envie d'évoluer, euh, des identités que j'ai envie de beaucoup plus assumer, notamment, la, bah, la... notamment le fait de pouvoir plus écrire, penser, euh, mmh. faire de la philosophie. Mmh. Et vu qu'en fait, j'étais vu comme le, le startupper, entrepreneur, j'avais créé des podcasts en plus dans, dans cet univers, euh, j'ai l'impression qu'il fallait que je fasse un grand écart identitaire qui, qui me faisait peur... Euh, aussi bien pour le regard des autres que pour moi est-ce que je suis capable d'y arriver
0: mmh.
1: et, euh, et en fait il a fallu trancher un moment et c'est pour ça que je suis parti à l'étranger il, il y a deux ans, notamment pour écrire ce livre et, euh, et donc voilà donc il y a eu un ensemble de choses, on va dire en 2021 même des choses personnelles ouais, que, qui me sont arrivées, qui font que euh, ouais, il y a eu cette ce, ce espèce de je sais pas comment on appelle ça, le wake-up call enfin, à un moment, tu te dis, bah, t as, t as cette crise, tu te sens pas très bien tu sens qu'il faut faire un choix, ce que j'appelle les carrefours de vie c'est vraiment un moment en fait, les, les crises je les vois plus comme des carrefours de vie où tu as un choix à faire. Et comme à mes 16 ans, j'ai eu la, la chance on va dire, et le courage de me dire, bon bah, je vais assumer que là, je prends à bras le corps cette identité, ce, ce chemin que j'ai envie d'avoir, qui était plutôt hein, tourné
0: vers, vers l'écriture. Je, je me souviens de t'avoir côtoyé à cette époque et pendant plusieurs mois, on, on échangeait de manière régulière et à chaque fois, tu me partageais cette phase d'introspection et je, moi, je salue ici le courage que tu as eu à l'époque parce que ce, ce carrefour de vie, tu lui as donné du temps est-ce que l'introspection euh, nécessite plus généralement euh, d'affronter une, une, une remise en cause violente de notre identité, de qui on est Est-ce qu'il faut se préparer, quand on ouvre la porte de l'introspection, à, à souffrir
1: Alors En fait, tu as déjà souffert avant, parce que es, quand tu fais l'introspection, c'est que, selon, à mon sens en tout cas, souvent de ce que j'ai pu voir avec les personnes avec qui j'en ai discuté, et puis moi, ce que j'ai vécu, c'est que tu es, es dans une forme de crise. Donc tu souffres déjà, de toute façon. Euh, moi, ce que je vois plutôt, c'est justement... Justement, dans introduction tu parlais des, des stoïciens, du stoïcisme. Euh, là, c'est autre, tu peux invoquer un de leurs principes. C'est vraiment plutôt, euh, plutôt que de, de se prendre la tête ou de juger l'événement. C'est plutôt de se dire, qu'est-ce que je peux faire de cet événement Quelle peut être ma réaction par rapport à cet événement hmm. Donc, euh, je me sens pas bien, j'ai une, une crise, peu importe comment vous l'appelez. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et une des réponses, effectivement, c'est de commencer à bah, essayer de se questionner, de creuser justement euh, au maximum... Euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait dans notre passé, qui on aimerait être, quelle journée on aimerait vivre au quotidien, quel changement on doit faire dans son, dans son existence actuelle, quelles relations on aimerait euh, retirer de sa vie, quelles relations on aimerait cultiver, quelles relations on aimerait approfondir. Enfin, toi, on revient aux choses euh, basiques de la vie, hein, les, les relations, les projets, la santé, euh, l'amour, les, les relations intimes. Enfin, c'est euh, des choses simples, entre enfin, les choses euh, piliers, on veut dire, d'une existence. Et vraiment de remettre à plat. Et après, de faire des, des hypothèses peut-être que dans mon cas, peut-être que euh, je pourrais devenir écrivain, peut-être que je pourrais être plus euh, penseur, philosophe et à partir de ça, c'est juste une hypothèse, comme si on montait une boîte et on se disait euh, euh, bah, je pense que ce problème a un intérêt d'être creusé et lui proposer une solution, bah, là je fais pareil, je me dis j'ai une hypothèse et maintenant je vais tester et après moi je crois toujours que c'est un équilibre entre bah, l'introspection et la mise en action, la mise en mouvement mmh. l'un va pas sans l'autre pour moi mmh. et c'est pour ça qu'après faut, il faut hypothèse et mise en, mise en œuvre d'un projet alors, tu as fait
0: passer, euh, tu fais passer chaque mois des individus à travers ces exercices d'introspection. Quelles sont les peurs et les blocages les plus fréquents que tu observes dans tes accompagnements
1: En fait, souvent, les gens, j'ai l'impression, ils... quand ils n'ont pas réussi à faire quelque chose dans un domaine précis, ils... forcément, ils ont des craintes, c'est un groupe de l'imposteur peur de ne pas être assez bon, peur de ne pas y arriver, peur d'être jugé. Donc, euh, peu importe le domaine, en fait, il y aura toujours ces craintes. Euh, et moi, je dis souvent aux gens, le syndrome l'imposteur, c'est positif, c'est qu'en fait, tu, tu te mets dans des zones que tu n'as pas l'habitude de fréquenter et qu'en fait, tu es, es en évolution, ouais, tout simplement. Euh, moi, je ne le vois pas comme chose de négatif, le syndrome l'imposteur, par exemple. Hein. Et ce que je fais souvent avec les, bah, les gens que j'accompagne là-dessus, c'est de leur dire bah, quelles sont dans tes ton, ton ex expériences passées, tes projets du passé, les moments où tu as vécu la même chose hmm. Et comment tu peux réinvoquer ça et te dire bah, si je l'ai fait dans au moins un domaine dans ma vie, c'est que je peux le faire dans un autre.
0: Mmh.
1: Et ça, ça marche pas mal. ça C'est quelque chose que j'ai remarqué. qui les, les gens ont du mal en fait à, à réexploiter positivement leur passé.
0: Mmh. Vous voyez,
1: sur, à plein de niveaux. donc Pour pouvoir se mettre en action, avoir du courage, pour utiliser intelligemment des compétences ou des connaissances qu'ils ont acquises dans le passé pour les réexploiter dans des projets présents ou futurs. Je trouve que le passé, il a vraiment... Euh, Au-delà de la psychanalyse, ou de la enfin oui, en tout cas de l'étude du passé, il y a vraiment un, un vrai sujet à comment, comment repuiser dans ce passé.
0: Quels sont les premiers exercices, justement, qu'on qu peut faire concrètement si, si on se met à l'introspection, c'est la première fois de notre vie qu'on se pose des questions sur nous-mêmes, sur le sens de notre existence. Mm -hmm. Quels sont les premiers exercices que tu proposes bah, le, le
1: premier, c'est le plus ancien, c'est le, le journal. Mm. <rire> c'est de passer... Euh... Alors, si je vais être très concret, c'est de trouver des moments dans votre semaine tous les jours, mais au tout cas ce que vous pouvez, euh, où vous prenez un temps avec vous-même, en partant d'une question euh, ou d'une émotion que vous voulez creuser. C'est le plus simple. Euh, je me suis senti en colère. Euh, pourquoi À la fin de la journée. Euh, et on décrit la situation, et on voit peut-être des fois, à force de le faire, on verra des, des patterns, des schémas qui se répètent. Et en partant d'une question, ça peut être des questions euh, « euh, Quelle est la vie que j'aimerais avoir dans, dans cinq ans ?» Ou qu'elle aimerait la vie que j'aimerais avoir demain Pour être encore plus rapide, tu vois? Mm. Et, et en fait, mi bout à bout, en fait, quand on a cette pratique, on, on commence à faire des liens, on commence à, à apprécier justement de creuser et on crée sa réalité d'une certaine manière. On commence à se dire, bon, bah, ma situation n'est pas si catastrophique que ça, je peux faire des changements, j'apprends des choses sur moi. Enfin voilà, Je pense que c'est aussi l'écriture, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup. C'est Moi, je crois beaucoup à la, à la vertu de
0: l'écriture et du coup, les stoïciens étaient les... C'était il y a 2000 ans, étaient des, praticiens du, enfin des pratiquants du, du journaling. Oui, tu mentionnes d'ailleurs dans ton livre euh, l'ouvrage de Marc Aurel, mmh. Penser pour moi-même, souvent simplement appelé méditation en anglais. Et cet ouvrage de Marc Aurel, en réalité, c'était une collection de ses propres réflexions. Mmh. Il écrivait pour lui-même et, et c'est consigné dans un, dans un livre. Euh... Ce que les gens ne savent pas forcément, ce que ce n'est pas un livre, c'est un journal. C'est un journal, oui. Alors, ça que le
1: titre devrait nous. Euh, Titi et l'oreille là-dessus, enfin, devrait le savoir. Mais quand on le lit, souvent les gens pensent qu'il nous parle. parle Marco, alors que pas du tout. Effectivement, il se parle à lui-même. Et ce que j'aime dire, c'est que soit, souvent dit, on n'a pas le temps. On trouve pas le temps euh, de faire de l'introspection. On trouve pas le temps de se poser des questions. On trouve pas le temps de changer. Et là, on a un, un gars qui, est, qui, est, qui était l'empereur de Rome. Mmh. Donc on peut pas faire mieux ou pire tu vois comme euh, comme homme qui a des responsabilités à son époque. Il devait être occupé. Il était occupé. Il, en plus il se trouve que quand on a peu sa biographie il était en guerre quasiment pendant tout son tout son règne mm -hmm. sur différents fronts il y avait c'était vraiment un moment difficile pour l'empire romain et il n'était pas tranquille à manger du raisin chez lui tu vois <rire> et et pourtant il a écrit un des livres qui bah, qui nous est parvenu donc un des livres les plus anciens. Qui, bah voilà et ça veut tout dire en fait ça montre que euh, s'il a, si a réussi on, on, on peut trouver ce temps de, de se poser ces
0: questions. Alors Marc Aurèle donc stoïcien dans ton livre on replonge euh, profondément dans le stoïcisme et dans d'autres philosophies anciennes pourquoi est-ce qu'elles sont intemporelles selon toi et est-ce que un Marc Aurèle il aurait il aurait vraiment compris la période actuelle par exemple
1: compris, je ne sais pas s'il si l'aurait compris, parce qu'il aurait, aurait pris un, un voyage de 200, 2 millions ans. Euh, pourquoi c'est intemporel parce que, parce que ça parle de l'humain, en fait, tout simplement.
0: Euh,
1: en fait, les philosophes de l'Antiquité, après Socrate, donc Socrate et après Socrate, se sont posés la question de euh, comment vivre, les questions d'éthique, de morale, les questions de qu'est-ce qu'une bonne vie, qui n'étaient pas forcément les préoccupations des philosophes avant eux, les, ce qu'on appelle les pré-socratiques, qui eux étaient plutôt euh, d'où vient l'origine de la terre, l'origine des mmh. éléments. Enfin, toi, c'était des questions plus euh, euh, physiques, mmh. alors qu'après on est resté, on était plutôt sur des questions euh, métaphysiques et existentielles. Donc, euh, ces philosophies, en fait, ont chacune à l'époque donc donc il y a eu Socrate, Platon, Aristote, les trois le grand le trio gagnant, on va dire des des philosophes grecs. Et après, de ces trois grands philosophes. Il euh, y a eu des écoles de philosophie qui sont créées, dont le stoïcisme, notamment aussi l'épicurisme, on connaît donc des, des piqûres, euh, le scepticisme, et, et d'autres. Il voilà, y a eu des dizaines d'écoles, en fait, qui, certaines qui ne sont pas du tout connues aujourd'hui. Mm. Et, et en fait, elles avaient toutes le même but, qui était d'atteindre le démonia. Et le démonia, ça veut dire le, une forme de, de, de sérénité, de bien-être, euh, de bonheur, mais quelque chose d'intérieur. Mm. Pas quelque chose qui est relié à des, des accomplissements euh, dans la vie publique. Mm. Et donc, chacune de ces écoles avait sa stratégie, ses principes, ses, 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 ses mantras pour euh, atteindre ce, cette, démo, cette démonia. Et, et, et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est intemporel, parce que ça fait partie des rares philosophes euh, qui sont vraiment posés ces questions. Après, dans l'histoire de la philosophie, tu as eu d'autres philosophes qui étaient un peu des héritiers de ces deux personnes, hein, des gens comme, euh, euh, comme Montaigne, comme euh, Henri David Thoreau, même Nietzsche qui se référait beaucoup à la philosophie grecque. Un grand passionné de philosophie antique, Nietzsche. Euh, donc, ces gens-là étaient vraiment intéressés par les mêmes questions. Mais la philosophie a perdu un peu de, sa, de son utilité, en tout cas de son objectif, en tout cas de cette période, euh, après le XVIe siècle, où on a été dans beaucoup plus des, des conceptions, bah, de, bah, du concept en fait, des choses plus abstraites, des choses liées plutôt à, au monde des idées au sens très large et moins sur la question de comment mener sa vie. Donc, euh, voilà, et comme on vit une société. Aujourd'hui, euh, où il y a une crise de sens, aujourd'hui, euh, ce que disait Nietzsche, hein, Dieu est mort, euh, donc on, on l'a tué avec la science, même si la religion existe encore, mais en tout cas la religion a perdu sa superbe par rapport à il y a 200 ans. Donc les gens ont besoin de se recréer une, une éthique, recréer des valeurs. Nietzsche disait qu'il fallait qu'on se recrée nos propres valeurs, et c'est très difficile, ça demande énormément de courage, ça demande... quasiment de... enfin, personne n'y arrive aujourd'hui, tu vois mm. Et, et du coup, on a besoin de guides, euh, soit sur lesquels calquer... Alors moi, j'évite de dire ça aux gens, de prendre toute, un, toute une philosophie, d'en faire un dogme, un dogme, et puis de l'appliquer. Par exemple, le stoïcisme, on ne vivrait que en stoïcien. Ou plutôt, se dire comment je peux puiser dans les différentes sagesses et créer ma propre philosophie de vie. Ce que j'ai essayé de faire, au final, avec le livre, d'une certaine manière.
0: Et, et tu mentionnes, d'ailleurs, dans le livre euh, un auteur qui s'appelle Pierre Adot si je ne me trompe pas, euh, qui rappelle qu'à euh, l'époque de l'Antiquité, chaque école philosophique, comme tu viens de le dire, avait sa vision du monde, permettant aux individus euh, de confronter ces différentes visions pour s'élever en conscience, euh, au lieu de, de, de n'avoir qu'une seule euh, école de pensée.
1: Oui, alors après, chaque, chaque école de philosophie, quand même, a de défendre un peu sa paroisse, hein, à l'époque, mais Pierre Hadot, ce qui nous... Justement, vraiment, que je recommande, hein, si les personnes veulent creuser de la philosophie, qu'on lu par exemple bah, mon livre ou du Réanoïde, mm. euh, Vraiment une, et qui veulent vraiment s'intéresser à la philosophie antique, Pierre Hadot, c'est quasiment ce qui se fait de mieux euh, dans le monde entier. Hein. Ce pas parce que c'est un Français que je dis ça et que je suis Français, c'est vraiment, les Américains lisent Pierre Hadot aussi. Mm. Il a notamment écrit euh, euh, La philosophie comme manière de vivre et Qu'est-ce que la philosophie antique qui sont deux livres accessibles sur, euh, pour comprendre justement euh, comment euh, c'était comment créé ces écoles dans l'Antiquité, comment elles fonctionnaient. Et, et qui part voilà petit à mais qui m'inspire beaucoup même pour créer des écoles dans le futur, euh, des écoles modernes de philosophie. Mmh. Donc, euh, donc oui, donc
0: je suis d'accord avec ce que tu disais. Après, j'ai pas grand chose à rajouter sur ça, mais le alors justement ces écoles de philosophie, parfois aujourd'hui on les on les résume, on les, on les comprend mal. Si on reste sur le stoïcisme, souvent cette pensée elle est elle est mal comprise. On la résume à une absence d'émotion. Je ne vais jamais être affecté par un événement extérieur déplaisant. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre le stoïcisme
1: Alors justement, il y a l'expression euh, « être stoïque » qui serait de réprimer ses émotions. Mm.
0: C'est
1: pour ça que moi, je ne dis jamais euh, « les stoïques ». J'entends beaucoup même les gens qui parlent de philosophie dire euh, « oui. les stoïciens, ils appellent les stoïques ». Moi, je les appelle les stoïciens justement exprès pour distinguer mm. euh, les deux. Euh, le stoïcisme, en fait, c'est euh, une philosophie où on nous dit euh, vous avez des émotions. Maintenant, prenez vos décisions en essayant de d'enlever quand même, si possible, on va dire, l'influence néfaste que peuvent avoir les émotions sur vos réactions. Après, je trouve qu'ils vont quand même un peu loin. Toi, si on regarde un petit peu quand même, en tout cas, les, les stoïciens euh, antiques, ils avaient quand même, il y avait quand même une notion un peu euh, pas guerrière, mais ils, bon, il y a déjà des grands fans des, des Spartiens. Euh, mais euh, les, les Spartiens non. Euh, combattants de Sparte. Les Spartiens. Je ne sais pas si on dit Spartiens ou Spartiates. Peut-être Spartiates. Spartiates, il me semble. Je okay. me suis dit, je n'étais pas sûr Mais euh, donc voilà, faut quand même... le stoïcisme n'est pas réprimer ses émotions, mais c'est réussir à, à réduire la part de nos émotions dans nos décisions. Aujourd'hui, voilà, si on modernise le stoïcisme, comme certains comme René peut le faire ou d'autres, Certainement qu'il faut faire évoluer. C'était quand même assez. Euh, c'était des gens comme assez durs, tu vois, les stoïciens, tu vois. Ils n'étaient pas dans le. Ils pas dans le jeu. Ils n'étaient pas dans l'ouverture. C'était vraiment quelque chose. Ils avaient une vision un peu, un peu guerrière du monde euh, et vraiment un, un devoir. Eux, c'était vraiment des personnes qui euh, voulaient agir sur la cité, qui étaient très politiques. Au final, les, le stoïcisme le stoïcien était quelqu'un qui était qui était souvent un, un homme politique au sens qui voulait changer la, la ville, la vie de la cité. Mmh. Euh, donc, euh, c'est donc, oui, effectivement pas... Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est pas du coup euh, réprimer ses émotions. Pour autant, les stoïciens étaient quand même un petit peu euh, voilà, à, à se dire, les émotions, quand même, on, les, on les met quand même un peu de côté, même si on sait qu'elles existent.
0: Il y a une notion de discipline, euh, non, aussi, le très on... forte dans le, dans le stoïcisme, oui. et qui fait fortement écho à ce que tu disais euh, au démarrage de ce podcast sur euh, l'abondance de choix euh, qui peut nous perdre dans la société actuelle. Alors, toujours chez les stoïciens, il y a le memento mori hum. dont tu parles dans, dans ton livre, Vie intentionnelle. Euh, la bonne distance, la prise de recul par rapport à la mortalité. Si je te suis, euh, faire l'examen de sa vie, c'est aussi s'interroger sur sa mortalité.
1: Complètement. Memento mori, se « Souviens-toi que tu vas mourir ». C'était les... Euh, certains esclaves qui susurraient ça dans l'oreille des des grands guerriers romains quand ils tournaient dans le stade après, ouais. les, après les batailles c'était leur dire ok là tu as ton petit moment de gloire mais souviens-toi que tu es mortel ramène-toi toujours à ta mortalité et, et justement moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est que souvent je trouve à, à toutes les époques d'ailleurs je parle de la note parce que c'est celle dans laquelle je vis on met la, la mort très loin ou trop près, il y a vraiment une question de distance aujourd'hui par exemple on l'a vu euh, la mort est, est médicalisée en, en Occident. On ne voit même plus les gens mourir réellement. Tu vois, quand c'est la fin de la vie de quelqu'un, il si un proche, bah, il va à l'hôpital et puis on ne voit, voit pas quand il décède, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc, moi, ce que j'invite les gens à faire et ce que j'essaie de faire, c'est de me dire comment je peux remettre euh, à certains moments de ma, de ma semaine ou de, de ma vie de manière générale des rappels que je ne suis pas éternel. Euh, ce qui, ce com qui... com comment on fait ça bah, on se lève le matin et on se dit, euh, déjà, euh, on prend conscience que c'est déjà une chance de pouvoir se lever, déjà. Mmh. C'est vrai qu'on le prend comme acquis, en fait, comme le fait que le soleil se lève tous les matins. Mais la réalité, c'est que bah, un, chaque jour, c'est un cadeau, en réalité. Toi, tu aurais pu moyen dans ton sommeil, tu peux prendre une voiture, il y a mille trucs qui peuvent, arriver, qui peuvent arriver. En fait, on n'est pas, pas immortel. Et en réalité, tu vois, c'est de se dire aussi, la mort, c'est pas seulement la mort, on ne meurt pas seulement le jour de sa mort, de son décès, on meurt un peu tous les jours. En fait, à partir du moment où on est, c'est comme s'il y avait un compteur, hein, et chaque jour, en fait, on perdait un peu, euh, un peu de puissance de vie, on perdait un peu d'énergie, on, on, on sait qu'on tend vers quelque chose qui est la mort, même si on ne veut pas forcément se le dire pour des raisons évidentes voilà, d'angoisse. De, 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 et du coup, tout, tout le sujet, c'est comment j'arrive à avoir un rapport euh, sain avec, euh, avec la mort. Qu'est-ce que la mortalité va me pousser bah, Dans mon cas, tu vois, je te, je, par va avoir écrit ce livre, mm. c'est quelque chose qui me, qui me rend encore plus serein par rapport à la mort, parce que je me dis, j'ai au moins écrit ça... Euh, c'est quelque chose qui sort de moi, tu vois qu'on qu ne peut pas m'enlever. Quand on monte une entreprise, c'est pareil, tu vois, on crée de la valeur. Quand on crée une famille, c'est pareil, on, a un, on laisse un héritage. Donc euh,
0: moi, c'est comme ça que je, je conçois les choses. On a vu euh, le Memento Mori, on a vu la tenue d'un journal. Est-ce qu'au final, les stoïciens ne faisaient pas du développement personnel On a parfois l'impression que le développement personnel, c'est une pratique moderne, récente euh, mais en fait, en lisant ton livre, on a l'impression que ça date depuis la nuit des temps.
1: Oui. Alors, je dirais qu'on est plus proche quand même de la, de la thérapie, ou la, et c'était presque des psychologues euh, antiques, hein, que, des, que des coachs de développement personnel. Mmh. Après, il y avait vraiment une notion de ce qu a, parce que Pierre Ado appelle l'élévation de soi. Donc il y avait vraiment l'idée comment je peux élever mon âme, comment je peux élever mon corps, comment je peux élever mon mental euh, donc on peut dire oui effectivement
0: euh, développement personnel mais eux c'était vraiment pour euh, c'était quelque chose de plus spirituel, plus lié à l'âme Est-ce que la dimension collective euh, n'était pas plus forte dans la pensée des stoïciens et des philosophies euh, antiques plus généralement par rapport à, euh, au, au, au monde actuel du développement personnel 100%, je suis d'accord
1: le, 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 le stoïcien était souvent lié à la, la vie de la cité c'était vraiment important. Donc, poli politique, ça veut dire quoi C'est euh, vraiment la cité, le, la vie de la cité, c'est ça qui nous importe, donc, ou la vie de la société, ou du monde aujourd'hui. Euh, donc, les, la manière de vivre du stoïcien n'était pas une fin en soi pour lui, c'était une fin en soi pour « est-ce que je fais les choses que je suis censé faire euh, par rapport à ce qu'ils appelaient la nature, là, avec un grand N, donc euh, ce qu'on pourrait appeler Dieu aussi ?» Donc, trouver euh, sa place dans, cette, euh, dans ce grand schéma euh, euh, cosmique euh, ou terrestre et, et notamment, du coup, euh, il ramenait ça à la ville de la, de la cité, parce qu'en en, en antiquité grecque, on ne parlait pas de pays, on parlait de, de vraiment de cité-état. Mm. Athènes était une cité-état, Sparte était une cité-état, etc. Donc, le, le « nous » passait avant le jeu. Même l'idée même du jeu n'existait même pas, il me semble, hein, euh, euh, à cette époque. Mm. Il y avait vraiment, on, on pensait le « nous » avant ça, avant le jeu. Maintenant, c'est vrai que le développement personnel euh, est très égocentrique, égocentré. Euh, le jeu passe avant... Euh, avant l'autre, avant le nous, avant le collectif. Ce qui n'est pas forcément un grand problème s'il y a un retour à l'autre à un moment. Je me dis que c'est quand même bien aussi un moment de pouvoir se recentrer sur soi, de se développer et de pouvoir redonner à, à autrui. Ce qui est le dernier chapitre de ton livre, d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, oh, le problème d'un livre, c'est que c'est linéaire. Donc, on, donc effectivement, donc moi, mon, si j'avais un peu trois parties dans mon livre, c'est euh, réduire l'influence d'autrui sur soi élévation de soi, construction de soi, développement personnel, si vous voulez, peu importe le terme, il y a une forme de construction personnelle, ou reconstruction personnelle. Et en parallèle, ou après, selon la, le timing que vous le faites, euh, retour dans la vie avec et pour les autres. Hmm. Parce que la finalité, au final, bah, si on meurt tout seul à la fin, moi ça m'a marqué. Euh, euh, Into the Wild, euh, euh, un film euh, qui est tiré d'un roman, euh, enfin d'un reportage, pardon, euh, des années 2000, euh, à la fin, Christopher McAndless, il dit euh, euh, je n'ai plus la, la citation je la cite dans mon livre, mais euh, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Voilà, c'est ça la citation. Mm. Et il avait compris en fait. Lui, il a fait sa petite vie dans son coin. Il a été très égoïste dans sa démarche, on le voit dans le film. Il fait des super rencontres, mais il part à chaque fois. Et à la fin, il meurt tout seul. Et il meurt triste. Mm. Et, et le dev perso, c'est un peu ça. C'est tu te développes dans ton coin et, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe mm. Donc euh, donc, il y a vraiment un, un, un retour à l'autre qui est nécessaire, je pense, une connexion. Mais pas une connexion où on est dépendant de l'autre, où on rend l'autre dépendant de nous. C'est vraiment... Euh, on est des individus, mais on n'est pas des gens individualistes. C'est vraiment sa distinction. C'est qu'on vit une société où les gens sont très individualistes, mais par contre, ont beaucoup de mal à développer leur individualité. Mmh. Il y a vraiment un shift de paradigme à faire. C'est mmh. comment je deviens un vrai individu avec ma personnalité, mon authenticité, mes centres d'intérêt, mon esprit critique et en même temps, euh, je ne pense pas qu'à moi.
0: Oui, bien distinguer euh, l'individuation de Jung. Exactement. Ouais, ouais, tu as, as la référence bah, qui, qui vient de
1: Platon aussi à la base. l'individuation. Euh, euh, C'est hyper intéressant ouais, de, de creuser Jung là-dessus.
0: Alors, si on s'écarte euh, maintenant du stoïcisme, et même au-delà de l'Antiquité grecque, tu distingues dans ton livre deux branches de la philosophie. D'un côté, la philosophie existentielle et de l'autre, la philosophie systémique, est-ce que tu peux nous les présenter Et est-ce qu'il y en a une qui est plus utile que l'autre au quotidien Alors, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, il y a la philosophie
1: euh, euh, existentielle, elle est tirée bah, des philosophies antiques qu'on a développées. Donc, les gens qui se posent la question du comment vivre, qui, à mon sens, sont celles qui ont le plus d'intérêt euh, dans le monde pratique, pour pouvoir vraiment agir sur sa propre vie et agir sur le monde. La philosophie euh, systémique, c'est la philosophie qui naît plutôt à partir de Descartes au XVIe siècle, qui est rattachée aussi à la, à la science, c'est vraiment le questionnement de euh, comment améliorer les structures, comment créer des systèmes de pensée qui, euh, qui ont un impact hein, sur la société. Hein. Tout, en fait, notre société est, 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 est structurée par les idées, d'une certaine manière, qu'on en ait conscience ou non, mais qui mettent beaucoup plus de temps en fait, à infuser dans la société et qui sont beaucoup plus éloignés de toi et moi en tant qu'individu dans notre vie quotidienne. Et, et donc, c'est un parti pris. Les deux sont très utiles. C'est juste que moi, ce que je propose dans ce livre-là et de manière générale, ce qui me passionne et, et ce qui a le plus d'impact sur les gens à court terme, mmh. c'est la philosophie euh, que j'appelle existentielle. Donc voilà, c'est juste qu'il faut avoir conscience qu'il y, y a deux branches qui existent. Bon, d'autres philosophes diraient peut-être que ce n'est pas forcément juste ou qu'il y en a d'autres, mais c'est mon analyse, en tout cas, de, de l'histoire de la philosophie. Et, et voilà, c'est juste qu'il y a deux approches
0: et, et que moi, j'ai voulu développer. C'est plutôt la philosophie existentielle quand on plonge dans cette philosophie existentielle, quand on fait l'effort euh, de choisir sa vie, comment faire la différence entre ce qui relève des fantasmes, des rêves, des projections, euh, d'une intention profonde Alors, Quand tu si dis fantasmes, par fantasme, exemple si, si par exemple, quelqu'un vient te voir, euh, et lors d'un exercice d'introspection, cette personne te dit euh, « je veux devenir... Euh, » Un artiste euh, reconnu mondialement. Euh, Qu'est-ce qui, com comment déterminer si là je suis en train de fantasmer complètement ou est-ce que je suis connecté à une vraie profonde intention Surtout dans un monde où on est bombardé de rêves potentiels, de de, euh, de, de, de présents possibles, parce qu'il suffit d'ouvrir son téléphone pour avoir accès à n'importe quel. Euh, Réalité professionnelle, réalité géographique, réalité familiale.
1: Mmh. On
0: peut tout visualiser. Mmh, combattant. Alors, je précise, euh, pour
1: rapport à ma réponse, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure et tout ce que j'ai écrit, au final, il faut se rendre compte que c'est subjectif. Parce que, toi, vois, souvent on pense qu'on écrit un peu de philosophie ou qu'on est même philosophe, parce que moi, je ne considère pas que je suis, hein, mais en tout cas, je m'appuie sur la philosophie, qu'on doit chercher une forme d'objectivité et des réponses un peu absolues à, à ces questions, tu vois mmh. Or qu'en réalité, tu vois, Nietzsche le disait bien, c'est que toute philosophie d'une personne est le produit de sa biographie. Donc, euh, tout ce que je dis, je précise que c'est important pour le, le contexte, c'est que... C'est le ma... produit de ta biographie. C'est le produit de ma biographie. Et d'ailleurs, ça se voit bien dans le livre, parce que je parle beaucoup de ma vie, d'une certaine manière, dans le livre. Je te dis ça parce que tu vas avoir des gens qui vont avoir des approches assez euh, spiritu... spirituelles ou intuitives. Ils vont dire, je vais écouter mon corps, je vais euh, me connecter à des choses qui, qui me dépassent, et je vais ressentir, tu vois... Euh, euh, des appels ou que sais-je, des choses que moi aujourd'hui j'essaie de creuser mais qui sont encore euh, un peu éloignées de mes sources, on va dire, et de ce que j'ai vécu pour m'appuyer là-dessus. Euh, donc, moi, bah, mon approche, ce qui est moins spirituelle ou intuitive, elle est plutôt être euh, empirique et entrepreneuriale. C'est que moi, je suis un entrepreneur, tu vois. Donc, euh, moi, je, quand j'ai un problème ou quand j'ai quelque chose que j'ai envie de faire, j'en bah, fais un projet, tout simplement. Mmh. Pas forcément un projet euh, d'entreprise, mais un, un projet. Donc. Euh, si demain, quelqu'un vient me voir et me dit euh, ouais, « Peut-être que j'ai envie d'écrire un livre ou j'ai envie de faire de la musique et je vais créer mon groupe. » Je dis « Vas-y, crée-le. » Et après, on, on verra ce qui se passe. Donc, s'il a un travail, il va dire ouais, « mais Comment je fais J'ai un emploi. Bah, » Je vais dire bah, « Si tu as un emploi, mais que tu veux vraiment le faire, bah, tu vas trouver du temps. Tu as quand même du temps libre. Donc, tu, tu vas dégager du temps. Et même si c'est que 30 minutes par jour, tu vas prendre ces 30 minutes par jour et tu vas avancer sur ton projet. C'est ce qui prendra plus de temps que si, effectivement, tu étais à temps plein. Donc euh, voilà, on a, des, on a des connaissances communes. En plus, on en a plein Nous, on est dans l'entrepreneuriat qui, euh, qui, justement, euh, ont, même avec un job, réussi à, à développer des, des projets et pu tester si, oui ou non,
0: euh, en fait, ce projet correspondait à qui ils avaient envie d'être. Oui, tu es très attaché, toi, à la philosophie du mouvement. Oui. Ton, ton livre, je crois que c'est important de le lire, ne se résume pas à d'exercices d'introspection. Non, il y a les deux parties. Tu, tu insistes beaucoup sur la mise en place de projets. Oui. en fait, moi, je ne crois pas du tout
1: à l'introspection euh, qui n'est pas mise en action. Pour moi, il on... y a un plaisir, effectivement, à apprendre à se connaître. Enfin, c'est même pas apprendre à se connaître, justement, je vous corrige, parce qu'en en fait, on n'apprend pas à se connaître en introspection, on apprend à mieux se comprendre, on va dire. Et pour moi, se connaître, c'est vraiment, il faut rajouter la dimension euh, action. Mm. Par exemple, tant que, euh, je ne sais pas moi, tant que, euh, je prends un exemple, je sais pas, de sport... Je ne suis pas trop dans une situation dans un match de tennis, par exemple, tu d'avoir un point important et voir comment je vais réagir en termes de stress ou en termes de sérénité, justement, sur ce point-là. Je ne sais pas où j'en suis dans ma tête, dans quelle capacité, dans quelle est ma capacité de réaction dans ces événements-là. Mm. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de, de choses qui sont mises dans le réel, il n'y a, a pas de connaissance de soi possible. En tout cas, elle est beaucoup plus dure. Donc, euh, vraiment, les deux, pour moi, c'est une pièce, il y a les deux côtés. Mm. Se connaître, introspection, et mettre en œuvre des choses pour apprendre à ce, encore mieux se connaître. Et après, c'est des boucles en fait,
0: qui ne s'arrêtent jamais. En fait. Et découvrir son, son propre mouvement dans le, dans le grand mouvement du monde. Oui. Par, par où commencer Quand on n'a jamais réussi à, à se mettre en action, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui peut-être font des exercices d'introspection de, depuis un an, deux ans, cinq ans, lisent beaucoup de livres de développement personnel Écoutent euh, régulièrement des interviews, mais n'ont pas euh, ouvert cette porte de l'action. Par, par quoi on commence Qu'est-ce qui peut nous aider
1: J'ai envie de le dire, c de manière, c'est pour ça c'est les projets, mais les, ça peut être des tout petits projets. Hum. Toi, tu veux. Euh, je prends l'exemple du livre, parce que c'est ce que je viens d'écrire, et c'est un gros projet pour moi, et c'est un projet qui a l'air de passionner pas mal de, de français. On dit souvent qu'il y a beaucoup un français de français sur trois. C'est ça. Rêve d'écrire un énorme. livre donc ça parlera potentiellement à un auditeur sur trois ce qui est déjà pas mal, Quand on prend un exemple <rire> avant d'écrire un, un livre écrivez euh, une petite histoire par exemple si c'est de la fiction vous l'écrivez. écrivez une fiction euh, sur euh, deux pages mm. si c'est la non-fiction écrivez un article 300 mots, 400 mots on se moque du nombre de mots ce qui est important c'est juste euh, d'avoir un projet, de trouver du sens au moment où vous faites le projet et de finir le projet mm. moi je crois beaucoup aussi au fait de finir les choses quand tu ne fais que lancer plein d'idées, plein de projets, et que tu ne finis pas, bah, tu n'as pas la boucle rétroactive de, de, de feedback, tu n'as pas la sensation euh, de, satisfa de satisfaction justement de j'ai réussi à amener à bien ce projet. Et donc de faire des tout petits projets, et puis de détendre petit à petit la
0: complexité et l'ambition des, des projets. Et d'ailleurs, l'écriture de ton livre est assez originale pour être mentionnée. Euh, tu as d'abord envoyé un manuscrit. À un éditeur qui a été refusé et puis ensuite, si je ne dis pas de bêtises tu as réécrit ton livre euh, via des newsletters oui. en, en décomposant ton livre en, en, mm. en plein de, de, de petites newsletters euh, diffusées euh, à toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux c'est bien ça et Alors c'est juste, je n'ai pas envoyé un
1: manuscrit j'ai envoyé un document avec une présentation d'un projet potentiel à l'éditeur euh, qui avait été refusé et après, j'étais parti, j'avais vais en Turquie en plus, c'était horrible parce que j'étais sûr en fait qu'il y avait plein de choses qui me montraient que ça allait être accepté. Finalement, c'était refusé et j'avais déjà pris mon, mon appartement et mon, mon avion pour la Turquie pour écrire le premier G en trois mois. Finalement, j'ai pas du tout fait ça quand je suis allé en Turquie. Et quand je suis revenu, j'ai eu quand même un déclic et je me suis mis effectivement à écrire en public à mes abonnés, à mon audience, tout le livre, en fait, toute la première version du livre,
0: mmh.
1: l'an dernier en. Et j'ai écrit, effectivement, 80-90 000 mots en 4 mois, et j'ai tout, tout,
0: tout publié à, à mes abonnés. Les petits pas, encore une fois. C'est plus simple pour moi. Et se confronter à l'autre aussi, peut-être. La leçon qu'on peut tirer de ton processus d'écriture, c'est se mettre en action et se confronter euh, au regard des autres, mais à partir de notre propre mouvement, est euh, un renversement par rapport à une vie euh, subie et passive pour
1: moi, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je pratique depuis que, que j'ai internalisé, de certaine manière, depuis que j'ai 16, 17 ans. En mmh. fait, de, dès que j'ai un problème, je cherche des solutions, je, je fais des projets pour essayer de résoudre mes problèmes, je lance des entreprises éventuellement si, 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 si ça correspond et que j'en ai envie. Et, et en fait, je vois tout comme des projets. Et je, vois vraiment comme un, et je vois la vie comme un jeu, et comme une exploration ou une expérience scientifique de moi-même et, et de, de, de l'extérieur. Et, et quand tu vois la, le monde comme ça ou la vie comme ça en fait euh, il ouais, y a un côté où tu n'as pas besoin en fait, de, de rendre les choses graves Toi, si moi si je lance un projet et il ne fonctionne pas c'est pas grave hmm. parce que c'est un jeu, parce que c'est une expérience je ne suis pas j'essaie euh, de ne pas m'attacher euh, euh, identitairement. je fais attention maintenant de ne pas m'attacher
0: entièrement à un jeu ou à un projet merci infiniment Jean-Charles pour cette conversation merci Alex, c'était trop bien vous pouvez retrouver le premier livre de Jean-Charles Kurdali intitulé « Vie intentionnelle, 7 principes intemporels pour ne plus subir mais choisir votre vie ». Il vient d'être publié aux éditions Erol. Et vous pouvez également suivre Jean-Charles sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn ou via sa newsletter. Merci. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, Le podcast qui fait germer la conscience.